0: Capítulo noveno del libro segundo de los miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo noveno. Nuevas quejas. Cuando llegó la hora de la salida del presidio, cuando Juan Valjean oyó resonar en sus oídos estas palabras extrañas. Estás libre. Tuvo un momento indescriptible. Un rayo de viva luz. Un rayo de la verdadera luz de los vivos penetró en él súbitamente, pero no tardó en debilitarse este rayo. Juan Valjean se había deslumbrado con la idea de la libertad, había creído en una vida nueva, pero pronto conoció lo que es una libertad con pasaporte amarillo. Además, otras amarguras le esperaban. Él había calculado que su masita durante su estancia en presidio Se había elevado a ciento setenta y un francos, pero es justo añadir que había olvidado en sus cálculos el reposo forzado de los domingos y días de fiesta, que en diecinueve años hacían una disminución de veinticuatro francos próximamente. Además, esta masita había sido reducida por varias retenciones a la suma de ciento veintinueve francos y quince sueldos que le habían sido entregados a su salida, pero él no comprendía esto. Y se creía perjudicado digamos la palabra robado al día siguiente de su libertad engras vio delante de la puerta de un destilador de flores de naranjo algunos hombres que descargaban unos fardos ofreció su trabajo era necesario y fue aceptado se puso a trabajar era inteligente robusto ágil trabajaba perfectamente su amo parecía estar contento Pero estando trabajando pasó un gendarme, le observó y le pidió sus papeles. Le fue preciso enseñar el pasaporte amarillo. Hecho esto Juan Valjean volvió a su trabajo. Un momento antes había preguntado a un compañero cuánto ganaba al día. Treinta sueldos le habían respondido. Llegó la tarde y como debía partir al día siguiente por la mañana se presentó al amo y le rogó que le pagase. El amo no pronunció una palabra y le entregó quince sueldos. Reclamó y le respondieron: Bastante es eso para ti. Insistió. El amo le miró fijamente y le dijo: Guárdate de la cárcel. También allí se creyó robado. La sociedad, el estado disminuyéndole su masita, le había robado en grande. Ahora le tocaba la vez al individuo y le robaba en pequeño. la escarcelación no es la libertad se acaba el presidio pero no la condena esto era lo que le había sucedido en gras ya hemos visto cómo había sido recibido en d fin del capítulo noveno del libro segundo